0: Em março de 1990, as gêmeas Danette e Janette Milbrook, de 15 anos, saíram para buscar o dinheiro para o ônibus e para o lanche da escola daquela semana com um padrinho delas. Elas saíram da casa dele, foram vistas em alguns lugares, mas nunca mais retornaram para casa. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com as gêmeas Milbrook. Meus ouvintes queridos, bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e eu espero que vocês tenham sentido saudade de mim na semana passada, já que eu e o Alexandre resolvemos tirar uma folguinha no carnaval. Opa! O caso dessa semana envolve duas irmãs gêmeas, mas elas eram completamente normais, não eram nem um pouco parecidas com as gêmeas tomatinho, não. E como esse caso que eu vou contar hoje não é famoso e não há tanta informação disponível por aí, eu vou contar com a participação da irmã mais nova da gêmeas Milbrook, a Shanta Sturgis, que eu entrevistei por Skype. A entrevista na íntegra vai ser disponibilizada para os nossos apoiadores, né Alexandre?
1: Eu acho que sim. Então, quem puder, apoia a gente, pelo Orelo ou pelo PicPay, que inclusive... Nessas últimas semanas, nossos apoiadores tiveram uns episódios exclusivos aí, que ficaram bem legais.
0: E já tem mais um gravado, né? Além dessa entrevista com a xenta.
1: Então, torne-se um apoiador nosso, para garantir que você vai poder ter acesso a esses episódios exclusivos. E me conta aí, Marcela, sobre as gêmeas Milbrook.
0: Bom, eu vou começar contando para vocês quem eram a Janette e a Danette Milbrook, e como transcorreu o dia em que elas desapareceram. As gêmeas vinham de uma família bem grande. Elas tinham oito irmãos, mais velhos e mais novos. E eram gêmeas fraternas, né? gêmeas não idênticas. As duas nasceram em 2 de abril de 74 e cresceram num ambiente amoroso, cercado de família. Porque, além dos irmãos, elas também tinham vários primos, sobrinhos e tios. As gêmeas moravam com a mãe, Mary Louise Sturges, que trabalhava muito duro para proporcionar a melhor vida possível para os filhos. O pai da Janete e da Danette não era muito envolvido na vida delas. Elas tinham bem pouco contato com ele, mas elas tinham um relacionamento bom com os avós paternos e o restante da família. As meninas cresceram com alguns pequenos problemas de saúde. Ambas precisaram fazer cirurgias de hérnia ainda crianças e tinham as cicatrizes dessas cirurgias. E, além disso, a Danette tinha um histórico de convulsões que exigiam medicações diárias. E, por causa desses problemas e de alguns efeitos colaterais dos medicamentos, ela andava com as pernas um pouquinho arqueadas. E sempre é bom a gente falar, né, sobre cicatrizes e características físicas mais diferentes que as pessoas tenham quando as pessoas somem, porque é um jeito de, se um corpo for encontrado, você ter como determinar se realmente era aquela pessoa ou não, entendeu?
1: Entendi, faz sentido.
0: Além de DNA, lógico, né? Mas se o DNA não estiver disponível, tá aí uma outra coisa pra ajudar. A Danette e a Janette eram meninas quietas e gentis. Mas é lógico que, como a maioria dos gêmeos, uma delas tinha uma personalidade mais dominante e a outra mais passiva. Nesse caso, a Danette era a mais extrovertida das duas, muitas vezes atuando até como defensora da Janette. Isso, inclusive, ficou evidente em um incidente de 89 envolvendo as duas, que eu vou contar daqui a pouco. A Janete era muito mais introvertida. Conforme descrito por algumas pessoas que a conheciam, a Janete era passiva quase ao extremo. Acho que tipo eu, quando eu era criança. Enquanto ela expressava profunda empatia e bondade, que muitas vezes aparecia quando ela estava cuidando do seu gatinho, chamado Jennifer, ela era conhecida por sofrer provocações e bullying calada. Tadinho. E o incidente que eu mencionei aconteceu em 89, quando as duas estavam no ponto de ônibus. E foi algo que realmente é, ajuda a destacar as naturezas diferentes das duas meninas. A Danette estava tendo dificuldade na escola, então ela precisou mudar de escola para conseguir mais apoio acadêmico. E por isso ela tinha que pegar o ônibus escolar num ponto diferente da Janette, era um ponto que ficava do outro lado da rua, a tipo um quarteirão de distância. E uma garota da escola local, que elas tinham estudado antes, né, onde a Janete ainda estudava, passou então a atormentar a Janete todos os dias, pensando que agora ela ia ser um alvo fácil. Mas quando a Danete ficou sabendo... Ela foi até o ponto de ônibus da Janete e começou uma briga física com a menina do bullying. As duas caíram na porrada. A briga chamou a atenção das crianças que estavam ali e também de outras pessoas que passavam. Um policial, que estava passando pelo local, parou e interrompeu a briga. Ele anotou o nome da Danete e da outra menina, mas não aconteceu mais nada não. Eu só achei que essa história daria uma boa noção para vocês da diferença de personalidade das duas gêmeas. Em 18 de março de 1990, as gêmeas Milbrook passaram a maior parte do dia com a família. Elas foram à igreja naquela manhã com a mãe e os irmãos como era típico de uma manhã de domingo. O pastor deu à mãe delas, Louise, alguns dólares para comprar o almoço das crianças. Quando a família chegou em casa a Louise deu o dinheiro para as gêmeas e pediu que elas fossem comprar frango frito para o almoço num fast-food próximo. Quando Janete e Danette voltaram para casa pouco tempo depois, elas mencionaram que acreditavam que estavam sendo seguidas por um homem numa van branca.
1: Hum, uma van branca foda.
0: A Louise achou estranho e até ficou preocupada com o comentário das filhas. Mas ela foi lá fora, olhou para os dois lados da rua e não viu nada. Então, a tal Van Branca foi esquecida no meio da bagunça do almoço de domingo. Nessa época, as duas meninas estavam se acostumando com um novo bairro. Dois meses antes, a família tinha se mudado do antigo bairro, uma área conhecida como Belém, em Augusta, na Geórgia, para essa nova casa, num bairro chamado Jennings Homes. E esse bairro novo ainda era meio estranho para todo mundo. Ninguém conhecia aquela área antes da família se mudar para lá. Eles mudaram por necessidade financeira. Então, não era um lugar onde todo mundo conhecia a família e onde eles já se sentiam seguros e em casa, né? Uhum. Essa mudança também tinha tirado as meninas da zona de conforto. Elas foram para longe não apenas dos seus amigos, mas de suas escolas. E, por estarem morando tão longe, o ônibus escolar não passava ali para buscar os alunos. Aquele bairro ficava fora da rota do ônibus escolar. Então, elas passaram a depender de ônibus públicos, que custavam dinheiro. Elas até planejavam mudar de escola no final do ano, mas queriam terminar o semestre nas escolas onde elas já estavam. Naquele almoço de domingo, 18 de março de 1990 em particular, a Danete e a Janete comentaram que elas não sabiam como iam fazer para ir para a escola na semana que ia começar.
1: Não sabia por quê, não tinha dinheiro?
0: É, elas não tinham dinheiro, não sabiam como que elas iam arrumar o um dinheiro para pegar o um ônibus. Uhum. Elas eram de uma família bem pobre. A mãe delas também não tinha condição de ficar pagando o ônibus, entendeu? Entendi. Aí, depois do almoço, a mãe delas, a Luiz, recomendou que as filhas ligassem para o padrinho delas um amigo da família chamado Ted, e pedissem a ele o dinheiro do ônibus. E foi exatamente o que elas fizeram. O Ted, que morava no antigo bairro de Belém, concordou em dar 20 dólares para as afilhadas, o que seria dinheiro suficiente para o ônibus da semana inteira e ainda iam sobrar alguns trocados que elas podiam usar para comprar lanches e besteiras. Por volta das três da tarde... Janete e Danete partiram para a casa do Ted. A Danete tinha trocado de roupa. Ela tirou as roupas que ela tinha usado para ir na igreja e botou algo mais confortável para a caminhada de quase 3 quilômetros até a casa do Ted. Ela usava uma camiseta branca do Mickey, jeans brancos e tênis pretos. A Janete simplesmente calçou um par de tênis mais confortáveis, mas continuou usando seu traje da igreja. Uma blusa de gola alta branca, um polover azul, saia bege e meia calça. A irmã mais nova das gêmeas, a minha querida Shanta Sturges, que tinha 12 anos na época, perguntou se podia ir com elas. Ela admirava as irmãs mais velhas e aproveitava todas as oportunidades para sair com elas e com as outras crianças né, mais velhas, que são mais legais e tal. A
1: Gêmea tinha quantos anos mesmo? Né? 15. Uhum.
0: Mas a Danete e a Janete disseram não para Xenta. Normal, né? Irmão mais novo sempre fica no seu pé querendo fazer tudo que você faz, então às vezes você tem que dizer não para conseguir respirar. <risos> Desculpa aí, Gabi. Antes delas saírem pela porta. A Louise avisou para as gêmeas que elas deveriam estar de volta antes do anoitecer, senão elas iam ficar de castigo. As meninas concordaram e saíram. E essa foi a última vez que Shenta, Luiz e o resto da família viram as gêmeas. E agora eu vou começar a contar para vocês o que a gente sabe que aconteceu depois que elas saíram de casa. Vou contar, né? Os fatos, não as fofocas. As gêmeas chegaram na casa do Ted, localizada na Forest Street, no antigo bairro em que elas moravam, Belém. E segundo o Ted, Jeanette e Danette pareciam estar de bom humor. Elas passaram um tempo com ele, tomaram um refresco e pegaram os 20 dólares com um padrinho antes de irem embora. E ele não notou nada de anormal ou diferente no comportamento delas. Aproveitando que elas estavam ali no bairro, as gêmeas decidiram dar uma passada na casa da prima delas, chamada Juanita, que morava a apenas um quarteirão de distância do Ted, na Tin Cup Lane. As três meninas eram muito próximas e estavam constantemente fazendo festa do pijama e saindo juntas. Nesse dia, a Janete e a Danete perguntaram se a Juanita podia ir para casa com elas. Mas a mãe da Juanita disse que não, porque estava começando a ficar tarde e ela não queria a Juanita andando por aí quando tivesse escuro. Sem contar que era domingo, né? Tinha escola no dia seguinte. Então, as gêmeas foram embora da casa da Juanita. Mas elas ainda não foram direto para casa. Elas decidiram parar na casa de uma das irmãs mais velhas, que também morava naquela vizinhança. Essa irmã tinha acabado de dar à luz e ainda estava de resguardo. Mas, mesmo assim, as gêmeas perguntaram se ela se importaria de ir para casa com elas. Na hora, a irmã só disse que não podia, né? Ela estava com um bebê ali bem novinho, recém-nascido. Mas, anos depois, a família se lembra desse pedido e reconhece que as meninas podem ter se assustado com algo ou alguém. Afinal, essa era a segunda pessoa a quem elas pediriam para voltar para casa com elas um caminho com o qual elas se acostumaram depois de semanas e meses visitando amigos e familiares no antigo bairro. Então, realmente, elas pediram para a Juanita ir para casa com elas. Isso. A Juanita disse não.
1: Isso foi um comportamento atípico para é. alguém voltar, né?
0: Elas sabiam que a Juanita não ia poder, porque era domingo e à noite, a mãe Amor. da Juanita não ia deixar. E depois foram na casa da irmã a irmã tinha acabado de ter um bebezinho. Um uhum. recém-nascido ali, ela ainda estava de repouso depois de ter tido o bebê. E aí, mesmo assim, elas pediram. Ah, vai com a gente até em casa. Também sabendo que a irmã provavelmente ia dizer não. Mas ainda assim, elas tentaram. Uhum. Então, isso realmente foi um pouco estranho, né? Não uhum. foi algo que um ninguém comportamento reparou. Um É, não foi algo que a família ou a própria irmã tenha notado na hora. Na hora mas pensando depois do desaparecimento, Pode é algo sido. que chama a atenção. Poderia ter sido o homem na van branca que elas alegaram que estava seguindo elas duas no início do dia? Na verdade, podia ter sido qualquer coisa. Porque a irmã mais velha só se lembrou da sensação da Janete e a Danete não quererem ficar sozinhas. Mas, além disso, ela não tinha nada de concreto.
1: Elas não falaram mais nada, né?
0: Não. Como o sol estava se pondo, as meninas se despediram da irmã e foram embora. Antes de irem para casa, porém... As duas decidiram parar numa loja de conveniência chamada Pam Shop. A balconista que trabalhava nessa loja, chamada Gloria, conhecia as gêmeas. Ela era, na verdade, uma amiga da família e já conhecia as meninas de vista há muito tempo. Ela se lembrou das garotas entrando para comprar batata frita e refrigerante com um dinheirinho extra dado a elas pelo TED. Elas pagaram pelos itens... A Glória falou com elas por um minuto, mas logo ela teve que se virar para atender outro cliente que estava ali. E quando a Glória olhou novamente, as gêmeas já tinham ido embora da loja. Elas já tinham até desaparecido de vista e a Glória não viu nem para que direção elas foram depois de sair. Quando a Janet e a Danette Milbrook não voltaram para casa na noite de 18 de março de 90, a família imediatamente ficou assustada. A Louise estava bem ciente dos crimes que assolavam aquela área, e ela só se sentia confortável em deixar as gêmeas andarem pelas ruas porque elas estavam sempre juntas. E ela também sabia que as meninas sempre respeitavam o horário determinado de voltar para casa. Quando deu 9 horas da noite e elas ainda não tinham retornado, a Louise chamou a polícia, na esperança de relatar o desaparecimento das filhas. Mas o gabinete do xerife do condado de Richmond disse pra Louise que ela teria que esperar pelo menos 24 horas para registrar o desaparecimento. A polícia, como sempre, já começa fazendo merda.
1: Isso foi antes da época do alerta Amber, que você foi. só precisava suspeitar?
0: Foi, o alerta Amber surgiu depois da morte da Amber Hagerman, né? em 94, se eu não ah, me ela, engano. 94. Isso foi em 90. Uhum. E mesmo assim... Agora que eu sei os critérios que precisa ter para emitir um alerta Amber, eu não sei se as gêmeas se encaixariam nele, não. Então, sem a ajuda da polícia, a Louise teve que sair por conta própria para tentar encontrar as filhas desaparecidas. A xenta de 12 anos, foi com ela. E eu vou deixar a própria xenta relatar para vocês como foi essa primeira busca.
1: Mas antes de ouvirmos a Xenta, aqui é o Alexandre do Futuro. Depois de ter terminado a edição do episódio, a Marcela já aprovou com um recadinho rapidinho. Dessa vez que a gente colocou a participação da Xenta, a gente resolveu fazer que nem o Fantástico faz, entendeu? Bota a pessoa falando e bota eu por cima traduzindo. Não fizemos daquele jeito de colocar a fala toda do convidado e depois eu traduzindo. Então tá meio que ao mesmo tempo. Mas, se você quiser escolher ouvir um ou outro, eu separei é, a minha voz no canal direito e a voz da Xenta original no canal esquerdo. Então, se você ouvir no Viva Voz, você vai ouvir tudo junto, que nem um Fantástico. Se você preferir ouvir só eu falando, você pode usar um fone de ouvido e botar só o ouvido direito. Se você entender bem inglês e quer ouvir o original da Xenta, você pode botar só o ouvido esquerdo. Então, fica esse aviso aí. Inclusive, se você tiver um fone que não está funcionando bem numa orelha ou na outra, é agora que você vai descobrir. Eu e minha mãe saímos a pé naquele mesmo dia quando estava começando a escurecer e elas não apareceram. Ela começou a ficar muito preocupado porque, apesar do padrinho morar longe, minhas irmãs conheciam atalhos para chegar lá, então não era para elas terem demorado tanto. Nós fomos andando até a loja Pump and Shop e perguntamos se a balconista tinha visto elas. Ela respondeu que sim. As meninas estiveram lá, compraram refrigerantes e um pacote de batata frita. Aí ela foi atender outro cliente e quando olhou de novo, elas já tinham ido. Então a balconista não sabia dizer se elas entraram no carro de alguém, se elas foram para a esquerda ou para a direita. Só viu que elas já tinham saído e a partir daí não sabemos o que aconteceu.
0: No dia seguinte, as meninas ainda não tinham aparecido em casa nem nas escolas. A Louise ficou esperando durante o dia para ver se algum policial entraria em contato com ela para saber se as gêmeas tinham retornado e registrar a ocorrência caso elas ainda tivessem desaparecidas. Como ninguém entrou em contato, na noite de 19 de março, a Louise ligou para a polícia novamente. E, dessa vez, ela conseguiu registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida para Janete e Danette. Um detetive apareceu na casa dela para pegar as informações sobre as meninas desaparecidas, como elas eram, os nomes, o que, que elas usavam quando sumiram, essas coisas. Mas nem essa parte mais básica de registrar a ocorrência e pegar as informações... A polícia conseguiu fazer direito, infelizmente.
1: Quando o policial veio falar com a minha mãe, ele anotou a data de nascimento delas, mas anotou errado. Depois ele pediu os números do seguro social e perguntou o que elas estavam usando e o nome completo delas, que também anotou errado. Eles até chegaram a colocar eles o desaparecimento delas no jornal mais tarde naquele dia. Eles colocaram ela no jornal só uma vez e só em um canal de TV, o Canal 6. Depois, eles mandaram outro investigador para falar com a minha mãe na semana seguinte. E esse investigador perguntou as mesmas coisas que o outro policial já tinha perguntado. Pediu as mesmas informações que minha mãe já tinha dado. E ele também anotou coisas erradas. Ao invés de Milbrook, escreveram Milbrooks. Eles também escreveram o nome do meio da Janete errado. O seguro social, eu não lembro se estava certo ou errado, mas eu me lembro deles pegarem muitas informações erradas. A parte sobre as roupas que elas usavam, eles já notaram certo.
0: Depois que a polícia foi duas vezes na casa da Luiz pegar informações sobre as gêmeas, cara, isso que é pior, a polícia foi duas vezes para pegar a informação e ainda pegou tudo errado. A família praticamente não ficou sabendo de mais nada das investigações. Ninguém entrava em contato para dar notícias sobre o rumo que as coisas estavam tomando e sobre o que estava sendo feito. O que a família ficou sabendo na época é que a polícia tinha ido até a escola das gêmeas e conversado com algumas pessoas por lá. E isso não faz sentido para mim, porque, para começar, as duas sumiram num domingo, enquanto visitavam amigos e parentes. E pelo que a Xenta me disse durante a conversa, a Janete e a Danette não tinham muitos amigos na escola. Elas passavam a maior parte do tempo livre com primos, irmãos e familiares. Então, começar o trabalho de investigação pela escola é um desperdício de recursos e de tempo, que é muito precioso nesses casos. Tô certo, amor?
1: Tá sim, sempre tá.
0: Obrigada.
2: I'm assuming Eu presumo que o
1: investigador foi na escola. Conversou com o diretor, com alguns alunos, algumas pessoas da escola e tal. E depois disso, não tivemos mais notícias por muito tempo. Até que pessoas da igreja e da minha mãe a incentivaram a procurar a polícia de novo, falar com eles, perguntar o que estava sendo feito. E os investigadores disseram que eles ainda estavam cumprindo o seu dever e procurando por ela.
0: Depois de relatar o desaparecimento das meninas, a família acreditou que a polícia realmente se encarregaria do caso, que eles iam vasculhar a área em que elas desapareceram, perguntar por aí se alguém tinha visto Janete e Danette, espalhar panfletos com as fotos delas, conversar com as últimas pessoas a vê-las. Mas nada disso aconteceu. A verdade é que as pessoas responsáveis por investigar o desaparecimento das gêmeas Milbrook Nunca levaram o caso a sério e as consideraram fugitivas desde o primeiro momento.
1: Sumiu, adolescente sumida, é, fugiu de casa.
0: Pois é, né? Para não dizer que o detetive Jim Shield não fez absolutamente nada do que deveria, ele chegou sim a interrogar algumas pessoas que viram as gêmeas no dia 18 de março, como a Gloria, a balconista do Pump and Shop, e o Ted, o padrinho das meninas. Mas outros familiares e amigos nunca foram questionados pela polícia. Nem mesmo a Juanita e a irmã mais velha delas, Daniele, foram procuradas pelos policiais na época. Nem mesmo o pai da Janete e da Danette, que não tinha um relacionamento próximo com as filhas, foi procurado pelos policiais. Apesar de morar perto de onde elas desapareceram e ter uma relação conturbada com as adolescentes, ele não foi entrevistado quando elas sumiram. E eu vou voltar a falar do pai delas mais pra frente.
1: Era o que eu ia perguntar agora.
0: É. Ele era um criminoso fichado, ele morava ali perto. Em certa ocasião, quando o caso foi reaberto e a polícia foi procurar ele para interrogar, ele mandou dizer pra polícia que ele tinha morrido. E a polícia não foi, tipo, uhum. atrás pra saber se o homem tinha morrido mesmo, sabe? Entendi. Só deixaram pra lá. Em pouco tempo, o detetive Jim Shield entregou o caso a um oficial de condicional juvenil, que não tinha nenhuma experiência em investigação de pessoas desaparecidas. A profissão dele era lidar com adolescentes problemáticos, o que não era o caso das gêmeas Milbrook. Mas esse oficial foi quem aparentemente cuidou do caso pelos próximos meses e foi no trabalho dele que a família teve que confiar. Quando ele foi abordado pelo Jim Shield, ele até achou estranho, mas concordou em ajudar, no caso, como amigo da família. Ele conhecia a Louise há muito tempo, morava na área e queria fazer o que ele pudesse. O nome desse oficial nunca foi revelado para a imprensa e não consta nos relatórios oficiais do caso. Porque se o Jim Shield colocasse nos relatórios que, ah, eu mandei um oficial de condicional investigar...
1: Ia dar ruim. Ia
0: dar merda pra ele, né?
1: Pro Jim Shield.
0: Então, o cara caiu de paraquedas ali, tentou fazer alguma coisa, porque ele era amigo da família, uhum. mas ele não sabia nem o que fazer.
1: Entendi.
0: E o Jim Shield só foi largando pra lá. A família recebeu alguma ajuda do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que ajudou a imprimir e pendurar alguns panfletos e pôsteres com fotos das gêmeas. A Louise reportou o desaparecimento das filhas para essa organização, aconselhada pelo pastor da igreja, e eles ficaram bem felizes em ajudar essa família que não tinha muitos recursos. A gente já mencionou o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas em outros episódios. E eles realmente fazem um trabalho incrível, ajudando a divulgar as crianças que simplesmente sumiram nos Estados Unidos.
1: Qual episódio que a gente mencionou, você lembra?
0: Eu acho que quase todos os casos de criança desaparecida que a gente faz, eu menciono eles em algum momento. Uhum. A Louise tentou entrar em contato com outras organizações como essa e com várias agências de notícias e canais de TV, mas ela não recebeu apoio. Parece que o caso de duas adolescentes negras desaparecidas não merecia muita atenção na época, especialmente porque a polícia parecia tratá-las como fugitivas. E isso atingiu o auge em 8 de abril de 91, pouco mais de um ano após o desaparecimento das meninas quando o Jim Shield, o detetive encarregado do caso, chegou na casa da família e disse para Louise que o caso tinha chegado em um beco sem saída. E pior do que isso, ele também afirmou que as gêmeas tinham completado 17 anos no dia anterior, 7 de abril, e pela lei do Estado da Geórgia sobre adolescentes fugitivos, elas não poderiam mais ser forçadas a voltarem para casa se fossem encontradas. Então, não havia mais razão para a polícia continuar procurando Janet e Danette.
1: Eles foram à casa da minha mãe e disseram que porque minhas irmãs tinham completado 17 anos, se eles a encontrassem, não podiam fazer nada para elas voltarem para casa.
2: Então, ele
1: acabou encerrando o caso em 8 de abril de 91 Elas realmente tinham acabado de fazer 17 anos Elas subiram em março de 90 Duas semanas antes de completarem 17 anos Então, dia 2 de abril de 91, elas fizeram 17 Aí, em 91, eles encerraram o caso E depois, minha mãe continuou ligando para os investigadores Mesmo assim, perguntando se tinham encontrado elas Pedindo ajuda, pedindo para continuarem procurando E se encontrassem para eles darem alguma informação para ela Um endereço, um telefone, qualquer coisa Porque se elas não quisessem voltar para casa Então que elas próprias dissessem isso para minha mãe Ela queria ouvir das próprias filhas Que elas não queriam voltar para casa por essa ou aquela ela razão Mas a polícia nunca mais ajudou não, Eles pararam não, completamente não, de procurar, procurar por ela
0: Como eu já comentei com vocês mais cedo no episódio Muitas das informações que a polícia anotou No registro de desaparecimento Estavam incorretas Inclusive a data de nascimento delas, como vocês ouviram a Chanta contar. E além do aniversário, o sobrenome delas saiu errado nos poucos artigos de jornal que falaram do desaparecimento. Era Milbrook, não Milbrooks. E no dia em que elas desapareceram, elas não desceram a Florence Street, como estava escrito nos registros da polícia. Elas desceram a Forest Street. Muitos dos fatos simples estavam completamente errados. É lógico que, com essas informações equivocadas, a polícia não conseguiu desenterrar nenhuma nova evidência. Então, pouco mais de um ano após o desaparecimento, eles informaram a família que estavam sem sorte e fecharam o caso. Essa declaração, dada à família pelo Jim Shield, contrasta completamente com o que mais tarde foi dito pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, a organização que ajudou a família a divulgar as gêmeas desaparecidas. Eles contaram para a família que receberam o telefonema de um policial, informando para eles que haviam encerrado o caso porque as gêmeas haviam sido encontradas. Caraca! De acordo com os registros mantidos pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, o arquivo do caso das gêmeas Milbrook foi mantido até 1993. Em junho daquele ano, foi quando a polícia aparentemente entrou em contato, avisando que eles podiam encerrar definitivamente o caso e tirar a Janete e a Danete do sistema. E foi o que eles fizeram. É o padrão. Quando a criança é encontrada, eles tiram o nome dela do sistema e os dados.
1: Faz sentido.
0: Mas não nesse caso, porque elas nunca foram encontradas. Não,
1: eu acho que agora eles têm que implementar algum fact-check, né?
0: Pois é, mas se você não vai confiar na mas... polícia, você vai confiar em quem? Seria o raciocínio correto que a gente deveria ter, né? Sim, sim. O que poderia ter levado a polícia a fazer essa ligação dois anos depois que eles já tinham procurado a família para dizer que não podiam fazer mais nada? Por que a polícia foi tão negligente nesse caso? Porque eles não deram a devida importância para o desaparecimento das duas meninas. É algo que a Shanta também se pergunta todos os dias.
1: Ele ligou para o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas e disse para eles tirarem os nomes das minhas irmãs do banco de dados para remover completamente. Nós ligamos para o centro e eles não queriam dizer nada para a gente. Eles, inclusive, disseram que não fariam isso, que eles não encerraram o caso do nada. Mas foi o que eles fizeram no caso das minhas irmãs. Eles fecharam o caso e ainda demorou 23 anos para elas voltarem para o banco de
2: dados.
1: E se minhas irmãs ainda estiverem lá fora, eu queria que elas soubessem que nós realmente tentamos encontrá-las, mas ninguém queria nos ajudar.
0: A família nunca viu Danette ou Janette depois que elas saíram em 18 de março de 1990. E esse é um relato que nunca mudou. As gêmeas também nunca mais ligaram, nunca escreveram uma carta, nunca se corresponderam com ninguém da família ou do círculo social delas novamente. Seus números de seguro social nunca foram usados. Elas não tinham documentação ou identificação quando desapareceram e elas tinham apenas 15 anos e 20 dólares no bolso. Uma fuga é algo que está completamente fora de questão nesse caso, principalmente quando a gente lembra que elas pediram para duas pessoas diferentes irem para casa com elas. Então, elas queriam voltar para casa.
1: Então, recapitulando, a Janete e a Danete sumiram numa tarde de domingo em 1990, um ano depois, o policial apareceu na casa da família e disse que não podia fazer mais nada porque agora elas tinham completado 17 anos, então elas não precisavam mais voltar para casa. Em 93, alguém no departamento de polícia ligou para o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas e disse para tirarem as gêmeas do banco de dados porque elas já tinham sido encontradas. Tô certo?
0: Quando um novo xerife foi eleito no condado, em 2013, o caso das gêmeas foi reaberto. E isso renovou as esperanças da família. Mas absolutamente nada de novo aconteceu ou foi feito. Hum. E daqui em diante, tudo que a gente sabe foi descoberto em 2016, quando o podcast americano chamado Fall Line resolveu que a primeira temporada do programa seria sobre o caso das gêmeas Milbrook. E a investigação que a Laura e a Brooke, as hosts do podcast, fizeram foi incrível. Tudo que a polícia tinha descoberto e tinha escrito né, nos registros do caso e nos relatórios era baseado em fofocas e rumores que estavam por aí. Inclusive, eles encerraram o caso e falaram que as gêmeas tinham sido encontradas também com base em fofoca. Uhum. Tudo que tem nesse caso de oficial da polícia era só fofoca que o Jim Shield escutou. Porque ele não se deu ao trabalho de sair da cadeira dele e investigar.
1: Então, em teoria, ele acha que elas foram encontradas... Não é porque ele simplesmente inventou da cabeça dele. Ele escutou alguma fofoca...
0: Eu vou contar a fofoca Aham. pra você. Porque eu sei que você gosta de uma fofoca, amor. <risos> ok. O Jim Shield ele afirmou que ele encerrou o caso... porque o oficial de condicional que ele tinha colocado... para investigar o desaparecimento pra ele afirmou que tinha visto as gêmeas com os próprios olhos e que elas estavam tentando chegar no Texas. Isso depois do desaparecimento, óbvio, né? Uhum. Esse oficial de condicional já faleceu há muitos anos, então é bem fácil você tentar colocar a culpa em alguém que não pode mais se defender. Yeah,
1: Para onde elas iriam com 20, oh, 20 oh, dólares ou com 24? O que elas fariam? Por que aquele policial diria que minhas irmãs queriam chegar no Texas? Com que dinheiro? E com quem elas teriam entrado em contato no Texas? Nós nunca tínhamos nem ido no Texas. Como elas chegariam lá? Quem elas conheciam lá? Eu não acredito nisso. Eu tento entender por que o Jim Shields fez isso. A gente não pode acreditar nele. Eu nunca tive a chance de falar diretamente com o policial da condicional porque ele morreu. Mortos não falam. Não podem se defender. Então, nós não sabemos se ele realmente disse isso para Jim Shield. Não sabemos se é verdade ou não.
0: E, para piorar ainda mais, o Jim Shield ainda acrescentou que ele chegou à conclusão que uma das gêmeas tinha engravidado e ambas decidiram fugir.
1: Engravidado antes de desaparecer?
0: É, foi por isso que elas fugiram, porque uma delas engravidou. Ok. Ele não sabe dizer qual foi a testemunha que ele entrevistou que tinha afirmado isso lá na época pra ele. Mas ele tem muita convicção que esse era o motivo para Janete e a Danete quererem sumir.
1: Essas informações apareceram em 2016?
0: Apareceram em 2016, quando a Brooke e a Laura começaram a investigar Uhum. Elas são lá de Augusta, da Geórgia. Uhum. Então, elas escolheram esse caso para fazer um podcast. Sim. E elas descobriram tudo isso. E teve algumas coisas também que foram descobertas em 2018. Porque o Oxygen Channel fez um documentário... Depois dos produtores escutarem o Fallline o podcast... Eles fizeram um documentário sobre o desaparecimento da Janete e da Danete. Entendi. E eles tinham mais recursos. E eles, inclusive, conseguiram investigar algumas coisas... Que a Laura e a Brooke não tinham condições de investigar em 2016. E essa entrevista que o Jim Shield deu fazendo essas alegações, a primeira parte culpando o oficial, né, falando uhum. que ele tinha visto as meninas e tudo, foi uma coisa que ele falou para o Fall Line. Essa parte da gravidez. Foi uma coisa que eu acho que ele falou no documentário pro de Oxygen Channel.
1: Agora eu estou entendendo a ordem das coisas. Porque ele
0: pode ter inventado isso
1: tudo a essa altura, né?
0: Pode ter inventado isso ontem.
1: É, exatamente. Só para justificar ali, ninguém Sim, pode conferir. Sim,
0: com certeza.
1: Uhum.
0: E culpando pessoas que já morreram. Que uhum. não podem mais contestar o que ele está dizendo. Uhum. Não existe nenhuma evidência para apontar que uma das duas pudesse estar tá grávida. Isso não faz nenhum sentido. Nenhuma das duas tinha namorado na época do desaparecimento e elas também não teriam motivo para fugir. A irmã mais velha delas, a Daniele, cuja casa elas visitaram na noite do desaparecimento, era uma mãe solteira adolescente. Então, não seria nem a primeira vez na família que isso aconteceria. E elas sabiam que elas iam receber o apoio da mãe se uma das duas engravidasse. Porque uhum. a Daniele também tinha recebido. Uhum. E a própria Shanta engravidou alguns anos depois.
1: Também adolescente. Também
0: adolescente. Ela tinha 16 anos. Então, assim... Não era motivo pra num, fugir, né? Nunca seria um motivo pra fugir. Ainda mais, você já viu isso acontecer na própria família e a, a Daniele foi acolhida, rumo. entendeu? Desde que o caso foi reaberto em 2013, a polícia não tem comentado nada sobre esse caso. Só o Jim Shield mesmo que falou para tentar se justificar, mas ele não trabalha mais na polícia. Uhum. Quando a Brooke e a Laura fizeram uma solicitação para lerem os arquivos do caso em 2016, só existiam duas páginas de anotações feitas nas duas vezes em que os detetives se encontraram com a família para registrar o desaparecimento. Além dessas duas páginas, não tinha absolutamente nada mais que elas pudessem consultar. consultar. Eu acho que é horrível a falta de atenção que esse caso recebeu desde o início. A gente pode dizer com convicção que não foram realizadas buscas nem investigações sobre o desaparecimento da Janete e da Danete. Busca principalmente, é a primeira coisa que você faz, né, quando alguém desaparece, você realiza buscas pela área, você chama os bombeiros, você faz busca com um helicóptero, com tudo que tem direito, até voluntário, uhum. mas eles nem avisaram no bairro, na vizinhança, que tinham duas meninas, duas gêmeas desaparecidas. Se não fosse pelo podcast Fall Line, é muito provável que ninguém nem se lembrasse que um dia a Janete e a Danete Milbrook existiram. Além de terem feito uma temporada dedicada para as gêmeas Milbrook, o Fall conseguiu angariar fundos para colocar a foto da Janete e da Danete em um outdoor em Augusta, na Geórgia. A Laura e a Brooke também ajudaram a Chenta a realizar campanhas de financiamento coletivo, e, graças a isso, a família da xenta conseguiu contratar um investigador particular para trabalhar no caso agora em 2021. E elas também conseguiram levantar um dinheirinho, 11 mil dólares, para ficar de recompensa se alguém tiver informações que levem à descoberta do que aconteceu uhum. com as meninas. Uhum. Geralmente, a polícia oferece mais algum dinheiro, né? Quando a família está oferecendo uma recompensa ou até dobra o valor da recompensa, mas a polícia do condado não ofereceu absolutamente nada. O investigador contratado pela família em 2021 já conseguiu fazer algum progresso e algumas determinações bem importantes.
1: Agora nós temos um investigador particular trabalhando no caso. E desde que ele foi contratado, o investigador tem procurado e conversado com os mesmos indivíduos que a polícia supostamente entrevistou quando as minhas irmãs sumiram. O investigador particular disse que essas pessoas estão falando para ele que nunca disseram para a polícia nem para ninguém que tinham visto as minhas irmãs depois de 18 de março.
0: Não só a polícia não investigou o desaparecimento, como o Jim Shields ainda afirmou para a família que tinha entrevistado várias pessoas e que sabia que elas tinham fugido. Ele mentiu nos relatórios, dizendo que tinha entrevistado pessoas que viram a Janet e a Danette depois do dia 18 de março. Só que essas pessoas ainda estão vivas, ao contrário do oficial de condicional, e estão afirmando para um investigador particular que nunca foram procuradas pela polícia, muito menos entrevistadas. E não, essas pessoas não viram a Janete e a Danete.
1: A gente sabe quem são essas pessoas?
0: São pessoas da escola delas, que estudavam na mesma turma. E tem uma outra pessoa que era um cara do bairro antigo que elas moravam. Que, segundo o Jim Shields, esse cara teria visto as gêmeas, tipo, num ponto de ônibus e tal. Uhum. O condado de Richmond finalmente admitiu que o detetive original, o Jim Shields, não fez o seu trabalho. E que a investigação inicial foi falha. Mas essa foi a única coisa que a polícia do condado declarou sobre o caso desde que ele foi reaberto, virou assunto de podcast e de um especial de TV. As anfitriões do Fall Line, a Brooke e a Laura, provaram ser inestimáveis pra Shenta. Durante a nossa conversa, ela carinhosamente se referiu a elas como as pessoas que mais ajudaram no caso, muito mais até do que a polícia que não fez seu trabalho. Eu queria deixar isso porque eu acho fofo, sabe? É um podcast igual ao meu, que descobriu uma porrada de coisas.
1: Por muito tempo nós achamos que ninguém se importava. E a única razão da história ser conhecida é que Deus colocou a Brooke e Laura do Fall Line nas nossas vidas. Se não fosse por elas, a história das gêmeas não teria sido divulgada. Eu estive em outros podcasts dando entrevistas, como o The Trail and Code e o Unresolved. E eu sou grata por esse podcast também contarem a história das minhas irmãs. Mas nem se compara com o que o Fall Line fez. Elas fizeram tudo o que podiam e elas nunca pararam. Elas continuam essa jornada com a gente e vão continuar até que tenhamos respostas.
0: As meninas do Fall Line investigaram alguns caminhos realmente interessantes e conseguiram avançar bastante nas investigações desse caso. Elas levantaram suspeitos e teorias que foram compartilhadas com o xerife do condado de Richmond. As evidências que elas conseguiram ao longo desses últimos seis anos também foram todas compartilhadas com a polícia. Mas, pelo visto, eles estão só sentados olhando para todas essas coisas e continuam sem fazer nada a respeito. A principal teoria em relação ao que poderia ter acontecido com a Janet e a Danette envolve o pai delas, o John Milbrook. O comportamento dele logo após o desaparecimento já era algo que deveria ter chamado a atenção da polícia.
1: No dia que minhas irmãs sumiram, minha mãe entrou em contato com John e contou o que tinha acontecido. Ele falou para minha mãe não se preocupar e nem se dar o trabalho de procurar, porque elas deviam estar com algum homem.
0: E como ele se comportou depois de saber
1: que elas sumiram?
0: Sabe,
2: além
1: de não ajudar e não querer se envolver, ele passou a beber mais. Ele virou um alcoólatra. E ele bebia tanto a ponto de urinar em si mesmo andando pela rua, de cair por aí, perdeu o equilíbrio de tanto beber. Ele passou a agir diferente depois que elas sumiram.
0: A Laura e a Brooke também revelaram que elas receberam uma carta de um homem chamado Ernest Vaughn, que afirmou saber o que aconteceu com as gêmeas. E como elas não queriam atrapalhar as investigações, elas entregaram essa carta para a polícia em 2016 e pediram que eles investigassem.
1: Elas não publicaram o que tinha essa carta.
0: Não, na época não, hoje em dia a gente sabe, porque a Brooke até disse no documentário do Oxygen Channel sobre esse caso, que ela ligou várias vezes, implorando para que investigassem o autor da carta, né? para que mandassem alguém para conversar com ele, a polícia mandasse alguém para conversar com ele, mas nada foi feito até 2018, quando o documentário começou a ser produzido. Nesse documentário, a Brooke revelou o conteúdo da carta para os produtores e eles foram procurar o tal do Ernest na prisão para conversar com ele.
1: Ah, é, ele estava na prisão já. Ele,
0: isso aí, o Ernest atualmente está cumprindo pena de prisão perpétua na Dodge State Prison, na Geórgia, por assassinato. O Ernest matou um homem em 96. E ninguém menos que o pai das gêmeas, o John Milbrook, foi quem ajudou ele a se livrar daquele corpo. Eita. Então, três semanas depois desse assassinato de 96, o Ernest foi lá e ainda assassinou um outro homem por supostamente saber demais sobre o primeiro assassinato que ele cometeu. Tudo isso de acordo com os documentos judiciais, né? Quando eu fui lá pesquisar quem é Ernest Vaughn.
1: Então ele matou um cara, o pai das gêmeas ajudou a encobrir. A encobrir. Ele matou um segundo cara. Porque que esse sabia cara demais. Porque sabia demais. Mas não matou o pai das gêmeas?
0: Não. O pai das gêmeas era um cara, tipo. meio que big deal entre os criminosos de Augusta na época. Ok. Então ele era mais respeitado do que os outros. Ele era quem os criminosos recorriam quando precisavam de ajuda. Caraca. Quando os produtores conseguiram entrar em contato com o Ernest, eles puderam gravar o telefonema que eles fizeram. E nesse telefonema, o Ernest afirmou que ele passou um tempo morando lá na casa do John Milbrook no início dos anos 90, quando ele próprio, o Ernest, ainda era um traficantezinho de drogas de 12 anos. Ele disse que o John tinha um problema sério de abuso de substâncias e ele também permitia que traficantes de drogas usassem sua casa para realizar aquelas operações diárias do tráfico. Okay. O Ernest alegou que uma das gêmeas se embriagou enquanto as duas estavam na casa do pai e que alguns dos homens, que ele disse que haviam oito ou nove caras ali na casa do John aquela noite, se aproveitaram dessa gêmea embriagada. A outra gêmea viu o que estava acontecendo e viu que ninguém ia ajudar a irmã dela. E ela própria tentou defender a outra. Embora ele não tenha especificado qual gêmea era qual, a gente sabe que a Danete era conhecida por ser protetora da Janete, que era mais tímida. Então, se alguém ia começar uma confusão para defender a irmã, era a Danette. O Ernest também disse que viu um dos homens bater nessa gêmea que foi tentar defender a irmã. Ela caiu para trás e bateu com a cabeça numa mesa e a cabeça dela abriu, de acordo com o relato dele. Então, o Ernest ouviu a outra gêmea gritando e o John Milbrook disse para ele e para alguns outros presentes ali para irem embora. O Ernest disse que foi instruído a voltar pra dentro da casa e que depois as coisas ficaram muito quietas e silenciosas lá fora, onde estava acontecendo Todo rolo. esse rolo tudo. Que era tipo um <risos> galpão na garagem, entendeu? Uhum. Não era dentro da sala da casa, sei lá, do John. Entendi. O Ernest não acha que as gêmeas Milbrook estão vivas. Eu também não acharia se eu tivesse presenciado tudo isso. Ele forneceu aos produtores do Oxygen Channel os nomes de algumas pessoas envolvidas que estavam na casa do John naquela noite. É claro que tudo isso foi repassado para o gabinete do xerife do condado de Richmond antes de ir ao ar. E eles reconheceram os nomes dos criminosos fornecidos pelo Ernest. As autoridades também confirmaram que um dos homens nomeados por ele atualmente está na prisão por um assassinato não relacionado e que outro ficou paralisado num tiroteio contra policiais em 92. São apenas dois dos nomes que o Ernest forneceu. Ele forneceu o nome de todo mundo, praticamente. Como resultado das informações fornecidas pelos produtores, o gabinete do xerife do Condado de Richmond designou novos investigadores para o caso em 2019 e os enviou para entrevistar o Ernest Vaughn na Dodge State Prison, na Geórgia. Mas depois de entrevistarem o Ernest, esses investigadores disseram para os produtores que, embora partes do relato do Ernest parecessem críveis, os fatos que ele apresentou sobre as gêmeas não eram críveis. E os investigadores acreditavam que o Ernest poderia estar tá descrevendo um crime diferente e que a polícia não vai mais seguir essa pista. Caraca. Aí a gente se pergunta, tá, se foi um crime diferente... Que outras gêmeas eram essas que estavam na casa do John sofrendo um gang rape e batendo a cabeça numa mesa praticamente mortas com a cabeça aberta uhum. que ninguém deu falta, né? Porque as únicas gêmeas desaparecidas são essas aí, as gêmeas Milbro. Uhum. Então quem eram essas pessoas que a polícia tá dizendo que foi em outro dia um outro crime?
1: Eles não suportaram.
0: Nem um pouco. E você sabe o que é mais impressionante? É uma coincidência, assim, muito bizarra. O filho mais velho da Shenta é casado com a filha do Ernest Vaughn. Caraca! Uma baita coincidência. E depois que isso tudo aconteceu, a Shenta pediu para Nora perguntar pro pai dela, pro Ernest, se o que ele disse sobre as gêmeas irmãs dela era verdade. E sabe o que é que o Ernest respondeu? Hum. Falou para a filha dele dizer para Shenta hum. que ele falou a verdade sim. Mas os investigadores tinham ido procurá-lo e pressionaram ele para dizer que a história que ele tinha contado era mentira. Ele não fez isso, ele não retirou o que ele tinha falado em momento nenhum. Mas a polícia né, fez isso por ele, dizendo que não era crível uhum. que aquela história que ele estava contando fosse das gêmeas Milbrook.
1: Mas essa história toda foi para o documentário.
0: Não, essa parte aqui da Xenta pedir pra Nora e tal, não tá no documentário. Foi ela que me contou. Tá.
1: Mas a história que ele contou em si da carta foi pro documentário. Foi,
0: foi pro documentário. É muito difícil acreditar na polícia nessa história, né? É claro que a gente sempre tem que ficar com o um pé atrás nesses casos de confissões feitas pelos presos ou informações reveladas pelos presos. Porque sempre pode ter uma confissão falsa ou só ser uma pegadinha ou... Ele tá querendo alguma coisa em troca, tá mas não tem informação nenhuma. Uhum. Mas nesse caso específico, o Ernest não tinha nada a ganhar inventando uma história dessas. Uhum. Ele não ganhou nada em troca, sabe? Ele só ouviu falar do caso, ouviu falar do podcast, isso de dentro da prisão, e escreveu uma carta pras meninas pra dizer, ó, oh, eu sei o que aconteceu. É. E aí, dois anos depois que os produtores foram procurar ele, e aí ele contou isso tudo. E aí a polícia chega lá e fala, ó, oh, meu irmão, se retrata esquece aí, isso, deixa diz que era mentira, deixa isso pra lá.
1: É uma coisa que a gente vê acontecer sempre, a polícia tá muito empenhada em...
0: Esconder os próprios não, não, erros, não, não. É. as próprias cagadas. Em,
1: em provar que a narrativa inicial tava certa. Sim. Então, o que eles puderem fingir que elas realmente fugiram, que aquele primeiro cara realmente tava certo, é, é. melhor.
0: E vocês se lembram também da Van Branca, né? Que a Janete e a Danete disseram que tava seguindo elas quando elas foram comprar o frango frito do almoço? Eu já tinha até esquecido. Mas você é agora importante. se lembra? Van Branca. Eu perguntei pra Xenta sobre isso. E a resposta que ela me deu foi bem interessante.
1: The only person a única pessoa que eu conhecia que tinha uma van branca naquela época era um cara que morava do outro lado da rua. Ele tinha uma van branca. E naquela época, todo mundo chamava ele de Raping Man Charles. Era como ele era conhecido. Pois é, nós éramos boas crianças, mas a gente não prestava atenção nesse tipo de coisa. Na verdade, nós não prestávamos atenção e não ligamos para isso até pouco tempo atrás.
0: Raping Man Charles. Em português, isso significa o estuprador Charles, que tinha uma van branca. Então, como esse cara nunca foi investigado? Era o vizinho, sabe? Elas falaram, tinha uma van seguindo a gente. A Shanta Sturges é uma mulher que merece todo o respeito do mundo. Ela era só uma criança quando as irmãs desapareceram. Ela sofreu muito com isso e ela via a mãe dela sofrendo também todos os dias. Agora adulta, ela trabalha em dois empregos para conseguir criar seus dois filhos e os seis netos. Ao longo de sua vida agitada e complicada, ela nunca esqueceu a história das irmãs mais velhas. E ela se tornou a defensora da Janet e da Danette. É ela que luta por justiça e é a porta-voz da família. A Xenta tem constantemente solicitado ao Departamento de Polícia, ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, e à mídia em geral, para não apenas manterem a história das irmãs dela viva, mas para reconhecê-las como crianças desaparecidas, que é o que elas sempre foram. Tira esse status aí de fugitiva que estava grávida e de foi pro teste. encontrada também, né? Ou de encontrada, exatamente. Elas são só duas crianças desaparecidas. Como esse caso trata da negligência na investigação de duas meninas negras, eu perguntei pra Shanta se ela achava que o preconceito pode ter sido uma das causas dessa falta de interesse por parte da polícia. É.
1: No início eu achava que sim, mas hoje eu não sei se era preconceito ou só negligência. Mas agora parece mais que eles estão tentando esconder alguma coisa. Parece um encobrimento da investigação pobre que eles fizeram. Pode ser as duas coisas, eu penso nisso o tempo todo. Era diferente naquela época, hoje é pior. E não era algo tão escancarado como hoje. O preconceito era velado.
0: Apesar de toda a dor de cabeça que ela já teve que suportar, a Shenta ainda tem esperança que as duas irmãs possam estar vivas por aí. Ela não acredita que a Janete e a Danette tenham fugido, porque elas nunca iam querer machucar a família de propósito dessa maneira. Mas talvez elas ainda estejam vivas em algum lugar, sem saber quanta falta elas
2: fazem.
1: Eu não perco as esperanças. Deus vai nos guiar e mostrar o que houve com elas. Eu vejo outros casos de pessoas que desapareceram. Tinha uma menina de Ohio que sumiu e a família achava que ela estava morta. Mas anos depois a encontraram viva. Então, nós rezamos para que aconteça a mesma coisa, que elas possam ser encontradas, que estejam vivas e que Deus as traga de volta para nós. Nós queremos saber o que aconteceu. A pior parte é não saber o que houve com elas. Não sabemos se elas foram mortas, se elas se casaram. Não sabemos de nada. Eu quero saber. Eu quero muito que minha mãe saiba o que aconteceu com as filhas. Não quero que ela parta desse mundo sem descobrir o que aconteceu. E tem tanta coisa ruim acontecendo agora no mundo, por isso que eu falo com todo mundo que quiser me ouvir. A minha história pode ser ouvida por alguém que lembre de alguma coisa ou que pense, eu quero ajudar essa família. Nós temos que descobrir o que aconteceu. Nós não podemos fingir que elas não existiram.
0: Por enquanto, a história da Danette e da Janette Milbrook permanece sem solução. Mas assim como a Shanta e a mãe dela, a Louise, que ainda está viva e é uma senhorinha super ativa e super empenhada também no caso das gêmeas, das filhas dela. Que bom. Eu tenho esperança que um dia nós vamos finalmente saber o que aconteceu com as gêmeas Milbrook. E eu acho que o um investigador particular vai ser de grande ajuda nisso tudo. Uhum. Quem sabe, daqui a um ou dois anos, a gente está aqui fazendo um, um update desse caso. Tomara. Conversando com a Xenta de novo, falando <risos> sobre as descobertas no caso das irmãs dela.
1: Eu, a princípio, eu acredito que o que rolou foi o que o Arnett falou mesmo, sabe? Sim. Acho mais provável.
0: Eu acredito num misto de coisas. Uhum. Eu acho que elas realmente podiam estar sendo seguidas pela Van Branca. Uhum. Pelo Raping Man Charles.
1: Que levou pra casa do não, pai. Não,
0: não acho nem que necessariamente tenha sido isso. Pode ser que sim. Uhum. Mas às vezes elas estavam pensando, quem mais tem aqui que mora nessa área que a gente pode ir pedir ajuda ou pedir pra levar a gente em casa? Hum. E aí foram na casa do pai.
1: E aí rolou isso tudo. E
0: aí drogaram elas, ou entendi, briga... entendi. entendeu? E aconteceu aquilo tudo que o Ernest falou. Porque elas estavam se sentindo ameaçadas por alguma coisa assim. Sim, sim. Sabe? Esse episódio foi feito graças ao apoio da Isabela Contes e do João Pedro Neves. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Sem os meus queridos apoiadores, eu não conseguiria comprar mais crédito no Skype para ficar ligando para pessoas em outros países. <risos> e. Ok. E... Eu não aguentei, essa
1: eu não
0: aguentei. <risos> ok. E como recompensa para os nossos apoiadores queridos, a minha conversa completa com a Xenta vai estar tá disponível para vocês ouvirem na íntegra.
1: Em breve também, nossos apoiadores vão poder ouvir nosso episódio exclusivo. Em que a gente fala, entre outras coisas, de uma velhinha que matou mais de sete pessoas. De uma atriz mirim que <risos> morreu pelo pai numa casa, num incidente terrível. É um caso famoso. Sobre um marido que...
0: Que desmembrou e cozinhou a esposa. E
1: decoração. Então, o nosso próximo episódio exclusivo é um que vocês vão gostar muito, eu espero. E ficou muito legal.
0: O que aconteceu naquela noite de 18 de março de 1990 com a Janette e a Danette Milbrook? Será que elas estavam mesmo sendo seguidas pela van? E foi por isso que elas estavam visitando parentes e pedindo para irem para casa com elas? Será que elas se sentiram ameaçadas? O man Charles tem alguma coisa a ver com o desaparecimento das meninas? Ou será que elas resolveram fazer uma visitinha surpresa para o pai e tudo aconteceu do jeito que o Ernest Vaughn descreveu? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você acha. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.